0: Eu gostaria de tratar de um tema hoje com vocês aqui, é... o chamado, eu achei interessante que depois que eu pensei nesse tema, eu estava numa loja com a minha esposa, eu gosto de acompanhar na loja, sabe, nas lojas, não é para controlar nada não, é porque eu gosto de ficar perto dela, não, o cartão é dela, é? então, é dela o cartão, então mas eu gosto de estar com ela. Né? Tem certeza? Tenho, eu quero estar junto com você, mas vou demorar, não tem problema. Eu fico ali, olhando, né? encontro com um, encontro com o outro. É uma benção. eu gosto de estar com ela. Loja, é só detalhe, não interessa onde, o que eu gosto é de estar com ela. <risos> Ganhei um ponto hoje. <risos> eu gosto de estar com ela. E me veio esse tema na cabeça, eu já tinha os textos, me veio o tema, o encontro. Depois, olhando na, na, na internet, eu acabei vendo que o encontro, é, o encontro nada, não tem nada o encontro, o chamado. O chamado é o nome de um filme de terror, você acredita? O chamado é o nome de um filme de terror. É? E eu falei, Senhor do céu, vou pregar terror na igreja? Aí, depois que eu fui ver que em inglês tinha outro nome, era só um título em português, e que o chamado não tinha nada a ver... Então, irmãos, não tem nada a ver com filme de terror. Isso aqui é um filme de amor, de alegria, de bênção para a sua vida. Tá bom? Para isso, eu gostaria que você jogasse o primeiro texto para a gente começar a trabalhar o chamado. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Um homem chamado Mateus. Mateus pertencia a uma categoria de pessoas, meus irmãos, que era odiado lá em Israel naquele período, era um período diferenciado, era um período diferente o período em que Jesus veio a essa terra, Roma dominava o mundo, Roma, todo mundo conhecido, Roma havia dominado e subjugado. E, na verdade, ah, eles tinham um estilo diferente de fazer as coisas, os romanos. Eles subjugavam uma nação e, ao invés de acabar com a cultura, acabar com tudo e instalar a cultura, um governo romano, eles mantinham a cultura, mantinham ah, os serviços religiosos nos lugares, não se envolviam com isso. Colocavam até mesmo um rei local, que no caso de Israel era Herodes. Né? Apenas para dar-se assim, uma falsa impressão de normalidade. Então, aparentemente, estava tudo normal. Mas, na verdade, havia uma nação subjugando a outra. Roma fazia isso. Ela não matava não acabava com a nação. Pelo contrário, ela mantinha tudo numa, aspas, normalidade. Por quê? Porque o interesse era tirar riquezas, impostos, taxas e aquilo que ela necessitava para as campanhas. Ela era uma, uma, uma nação guerreira, um império guerreiro. Então, eles iam dominando e deixando as coisas mais ou menos normais, Deixando ali uma legião, duas legiões Apenas para tomar conta da segurança E para manter esse sistema de arrecadação Essa era a ideia Arrecadar em cima dos povos subjugados Não fornecer nada e tirar o máximo Essa era a ideia O máximo que eles davam era Viu, faz os cultos de vocês aí a, a, O serviço religioso Tudo bem, pode fazer mas nós temos primazia. Se a gente mandar parar, tem que parar. Para isso, para manter essa normalidade, entre aspas, Roma precisava de, de funcionários. Mas não podiam ser funcionários romanos. Tinha que ser funcionários locais. Colaboradores. Gente do local que colaborava com o invasor. Mateus era uma dessas pessoas. Quando a Bíblia fala, quando está é, é, escrito na palavra de um homem chamado Mateus, isso aqui é um elogio, um homem. Porque, na verdade, Mateus, para as demais pessoas, era um publicano. E isso, meus irmãos, entre os judeus normais, equivalia a um palavrão, a um xingamento. Um publicano era um traidor. Era alguém que estava colaborando com o invasor. Existem vários detalhes aqui que a gente não vai entrar para a gente poder ganhar tempo e não cansar vocês. Mas o resumo é isso. Ele era um traidor da nação. Portanto, Mateus, Zaqueu, lá do capítulo é, 10 de Lucas... Eram homens que não podiam entrar no templo, eles não podiam ter o serviço religioso normal, não podiam é, levar sacrifício, não podiam, sequer a oferta deles era aceita, eles eram páreas, eles eram jogados de lado, eles eram aquilo que de pior para o judeu existia na sociedade, o traidor, o colaboracionista. Vocês estão me acompanhando? Tudo bem até aqui? O colaboracionista com o inimigo. Israel vivia numa normalidade aparente, que não era normal, mas vivia. Só que para isso, o inimigo tinha que contar com certos agentes. E um desses agentes era quem? Mateus. Chega a plenitude dos tempos. Jesus começa o seu ministério e ele tem que formar o seu colégio apostólico, os seus discípulos. E ele está passando pela coletoria, e ele está passando pela alfândega, talvez uma praça de pedágio, alguma coisa assim, onde era cobrado o imposto das pessoas. E ele vê esse homem. Detalhe, meus irmãos, os publicanos eram homens odiados pelos judeus, mas também eram mal vistos pelos romanos. Por que, que eram mal vistos pelos romanos? Porque não dá para confiar em alguém que está colaborando com o invasor. E pior, muitos deles eram desonestos. Então eram pessoas realmente que estavam no hiato da sociedade, nem para o bem nem para o mal. Eis que por ali passa quem naquela coletoria? Jesus e passando ali, viu, sentado na alfândega, na coletoria, na praça de pedágio, como queiram chamar, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aí você compara a forma com que a sociedade via Mateus, e a forma com que o Senhor Jesus via Mateus. A sociedade via um traidor, um colaboracionista, um ladrão, alguém que não merecia crédito, alguém que tinha que ser desprezado. Jesus via nele um homem de Deus, um potencial pregador, um discípulo amado. A última coisa que Jesus é, meus irmãos... É preconceituoso, é por isso que todo preconceito é tolo. Eu sei que ele me ama, mas pode ter certeza, ele não me ama mais do que ama você. Ele te ama. Muito, muito. Mateus aprontou, fez o mal para o povo e tal. Jesus passa e fala, Mateus. Estou vendo condições em você de ser meu discípulo. De ser alguém que merece estar do meu lado. O que, que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que não é pelos nossos atos. Não é por aquilo que a gente faz. Mas é pela graça e pela misericórdia santa do Senhor. É só por Ele. A Bíblia fala... Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não é baseado no meu, nos meus atos de justiça. É baseado nos atos de justiça dele. Portanto, portanto, todos nós somos muito amados pelo Senhor. Inclusive um pária da sociedade. Porque a forma como Jesus nos vê não é a mesma forma como as pessoas nos veem. É por isso que a gente tem aprendido que a opinião das pessoas a nosso respeito tem uma determinada importância. A minha opinião, ao meu próprio respeito tem uma determinada importância, mas não é fundamental. O importante é que é o que o Senhor pensa ao meu respeito. E ao meu respeito ele pensa bênção, ele pensa alegria, ele pensa graça, ele pensa direção, ele pensa direcionamento, ele pensa prosperidade. Concorda? É isso. Mateus era o último. Jesus coloca no colégio apostólico. A pior pessoa para a sociedade estava ali no colégio apostólico com Jesus. Pode seguir no texto, irmão. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa... Olha que interessante. Logo depois... Da, daquele chamado que Mateus aceitou o convite Mateus ficou tão feliz Que ele deu um banquete na casa dele, irmão Um banquete evangelístico E olha lá, estava com ele à mesa E chegaram muitos publicanos, colegas Era a oportunidade dessas pessoas Ter um momento de confraternização, de socialização Jesus estava naquela casa Quem que Mateus convida? As pessoas que ele conhece. E quem que ele conhece? Outros publicanos. Publicanos e pecadores. Então aqui, a Bíblia ela faz uma separação. O que a Bíblia está chamando de publicano eram aquelas pessoas que eram funcionários de Roma. Pecadores aos olhos dos religiosos eram todos que não tinham a mesma prática que eles. Todos que não tinham a mesma prática eram pecadores, ou seja, nós e eles, nós e o resto. E sentaram-se juntamente com Jesus e com seus discípulos. O que, que é o normal, irmão? Uma autoridade, ela vem para uma cidade que nem a nossa, uma cidade pequena. Uma autoridade estadual, uma autoridade federal, vem para cá, para Itapeva. Vem aqui para fazer uma inauguração, para alguma coisa, para liberar uma verba. Não sei o que vem fazer, né? Mas vem, é normal. Essas autoridades, vocês acham que, ela, que elas vão na minha casa comer comigo? Ou elas vão sentar com o prefeito, com as autoridades locais? Pense, pense se eles irão na minha casa, uma casa modesta. Eles vão ser convidados para ir no melhor local da cidade para comer. Mas a autoridade máxima, o Senhor Jesus, ele sentava com pecadores, irmãos. Não escolhia, ele não tinha esse negócio. Entende, meus irmãos? Ele poderia perfeitamente assentar-se com o sacerdote, com Herodes, ou até mesmo com o, o, o governo romano. Nada. Não. Junto com os pecadores com quem, não queria, com quem a sociedade desprezava Ali estava ele no meio Jesus nunca foi elitista e não é Ele ama todos nós Ele não olha a nossa conta bancária Ele não olha onde a gente mora Ele não olha as roupas que a gente usa Ele olha o coração Filho meu Dá-me o seu carro? Não Filho meu, dá-me a sua casa, não. Dá-me o seu dinheiro, não. Filho meu, dá-me o seu coração. Entre pecadores, pode seguir. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, estranho, né? Os fariseus não estavam sentados à mesa. Eles não estavam compartilhando aquela comida. Não estavam ali naquele mesmo clima que Mateus estava feliz de estar recebendo os seus amigos para conhecerem Jesus. Mas eles estavam por ali. Perceberam? Eles estavam por ali. Isso não é estranho, irmãos, porque a Bíblia fala que o diabo anda em derredor, anda por aí, meio à volta, não está dentro, porque o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, mas está meio espreitando, está amarrado e repreendido em nome de Jesus, então os fariseus vendo aquela cena ali, naquele pátio, eles comendo e tal, e perguntaram, é estranho, por que come o vosso mestre com os ele não é o mestre, ele não é consagrado, ele não é separado, não é santo. Como assim ele sentado no meio dessa corja aí que, que ninguém gosta? Como assim? Você tem fundamento o um negócio desse? Olha os fariseus, que povo horroroso, terrível. E aí vem a resposta, pode seguir irmão. Jesus, porém, ouvindo ouvindo, irmãos, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor, ele ouve, ele vê, ele não está longe, então as injustiças que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, elas não estão escondidas diante de Deus. Perto está o Senhor. Ele ouviu e disse assim, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Quem que precisa de médico? Quem que precisa da presença do libertador? É quem está livre ou quem está cativo? É claro que é quem está cativo. Não necessitam de médicos os sãos. Se vocês se consideram sãos, Fariseus, tudo bem, sigam a vida, mas eu estou aqui no meio de doentes para curar esses doentes, para libertar essas pessoas. Se vocês se acham sadios, tudo bem, não se incomodem com o meu ministério. Se vocês são do, do ritual, da ritualística, continuem. Eu vim para estar no meio das pessoas. Vocês acham, irmãos, que tinha um prato diferente para Jesus? Um copo especial para Ele? Um lugar de... Quando eles dormiam, eles pernoitavam? Vocês acham que tinha um, um lugar assim especial? Nada, Ele estava com todo mundo, estava junto com as pessoas. É isso que é o lindo, que é o maravilhoso. Ele está no nosso meio. Por mais simples que nós sejamos... Por mais humildes que sejamos, Ele está no nosso meio, porque é prazer dEle estar entre nós. Para isso Ele nos criou. Pode seguir, querido. Ide, porém, fariseus, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Não sabe aquela coisa pesada que colocam, a religiosidade coloca em cima da gente, de ter que cumprir tal coisa, de ter que ir tantas vezes, de ter que peregrinar em tal lugar, o Senhor não está interessado nisso. Aquilo que é sacrifício ele não está interessado Porque o grande sacrifício já foi feito por ele na cruz do Calvário Aquele dia que ele se entregou por nós, irmãos Tudo que é sacrifício, tudo que é pesado Não, não é louvor Porque ele não quer sacrifício Ele quer misericórdia Então ele está dizendo para, os, para, os, para aqueles homens todos os sacrifício que vocês fazem eu não me interesso mais eu quero misericórdia. E misericórdia é estar no meio das pessoas. Porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Mateus, para terminar essa primeira parte, foi o primeiro discípulo chamado. E dessa forma maravilhosa, dessa forma gloriosa, simplesmente vem e ele foi. Pode pôr outro texto, por favor? No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois de seus discípulos. Pode seguir. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Pode ir. E Jesus voltando, se vendo que eles o seguiam, aqui é o inverso. Eles estavam indo atrás de Jesus por causa do testemunho de João Batista. Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Vai, irmão, pode seguir, e ele disse vinde e vede, foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora décima, pode seguir, e era André, então vocês viram o chamado de Mateus, agora de André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia dito e o haviam seguido. Pode seguir. E esse achou primeiro a seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Vai. E levou-o a Jesus. Vocês vejam, irmão, que é diferente aqui. Mateus, ele passa e convida, venha. Aqui, João Batista indica primeiro para André e André leva Pedro a Jesus. Levou Pedro para Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui não tem aquele, aquele momento triunfal, porque Jesus ele chega na nossa vida de maneiras diferentes. Mas o importante é ele chegar. Pode pôr outro texto para mim, de Lucas? E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Meus irmãos, olha para vocês verem como é maravilhosa a operação de Deus na nossa vida. Como é linda a operação de Deus na nossa vida. Ele vai até Mateus, lá na coletoria, chama um homem, pecador do ponto de vista humano, e traz para o colégio apostólico. E agora, através do testemunho de João Batista, ele traz André, e André leva Pedro até Jesus. Passados alguns dias, acontece esse incidente aqui. Jesus estava pregando na beira do mar, mar da Galileia, que é uma depressão bem grande, ele é abaixo do nível do mar, um lugar que venta bastante. Ele está ali pregando na praia, e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A impressão, mar da Galileia, né? É que a multidão vinha apertando e ele andando para trás. De tal maneira que a água estava chegando até ele. Pode seguir, querido. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Simão já havia tido esse encontro com ele. E agora ele falava, Simão, eu preciso do seu barco, você me empresta? E pediu que afastasse um pouquinho da terra, coisa pouca, distância pequena, também é outra cena cinematográfica, e ele fica em cima do barco, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele sentou ali no barco, e a multidão na praia, Ouvindo a palavra que ele estava pregando. Pode ir? E quando acabou de falar, disse a Simão. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nunca fica devedor a homens. Ele sempre tem bênção para a nossa vida. Sempre tem resposta para a nossa oração. Sempre. E quando ele acabou de falar, disse a Simão. Faze-te ao mar alto... Ou seja, sai dessa parte mais rasa onde nós estamos para que a multidão pudesse ouvir a voz dele e vai um pouquinho para lá. Faze-te ao mar alto, lançai as redes para pescar. Pode seguir. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, sinal que os peixes naquela região... Eram um pescados durante a noite. Pedro era um profissional de pesca. Ele sabia o que estava falando. Só que ele tinha trabalhado a noite toda. Mas não tinha pego nada. Mas, por que mandas, eu vou lançar as redes. Irmão, trabalhar a noite toda, ou trabalhar uma vida inteira, ou trabalhar direto, sem a bênção do Senhor, equivale a não ter resultado nenhum. A nada. Mas debaixo da palavra de Deus, nós podemos lançar as nossas redes. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu trabalhei a noite inteira, usei todas as técnicas. Tudo aquilo que eu sabia sobre peixe, eu usei. Não peguei nada. Mas se o senhor está falando, eu faço. Às vezes na nossa vida, falo diretamente, por exemplo, com os missionários da Jocum. Às vezes a gente tem alguns direcionamentos que são esquisitos, são estranhos, que, é, não deu certo lá na, na África que eles iam, Guiné-Bissau? Não deu certo? É para ir para Nova Campina? Ah, provavelmente, missionários, vocês foram usados para abençoar muitas pessoas lá, mas se foi uma só, já valeu a vinda de vocês para aquele lugar. Porque o trabalho de Deus é assim. Ele não é na lógica. Não é na maneira lógica da gente pensar. Porque se fosse lógica, não seria fé. Não seria fé. Simplesmente matemática. Um mais um, dois, acabou. Agora, quando você tem um mais um, dá dois. Mas você precisa de cem, aí... Entra a graça de Deus poderosa, maravilhosa, fazendo a obra E completando aquilo que falta, ainda que seja 98 No caso aqui, Pedro vai lançar a rede ao mar Pode seguir, irmão E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhe a rede Nós estamos terminando um ano que foi um ano Bem, você vai, você vai pensar que eu vou falar difícil, né? não. Um ano bem abençoado, graças a Deus. Estamos terminando esse ano abençoado, graças a Deus. Nada nos faltou, estamos aqui. Deus cuidou de nós, nada nos faltou. Tivemos algumas perdas que machucaram nosso coração. Mas nossa confiança é plena em Deus, eu digo para vocês, que tudo na fé é estranho, porque se fosse lógica, não precisava de fé. Deus cuidou de nós. Deus deu direção. Fiquei tão feliz esses dias, um querido aqui da igreja falou: "Ivan, comprei um terreno". Num ano igual esse, irmão. Um outro irmão também, que não está aqui agora, né? Família que não comprei um, um citinho não é igual a esse. Porque Deus opera no meio das impossibilidades. É nesse momento que Ele põe a mão para operar, irmão. Quando nós temos prosperidade, quando nós somos industriais, quando nós somos... Aparentemente, nós somos autossuficientes. Mas quando a gente fala, Senhor, não estou entendendo nada. Nada. Não compreendo. Não sei. Deus fala, eu... Você não sabe, mas eu sei. E eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. Pensamento de vida, de bênção, de alegria e de graça. Então o Pedro joga a rede. E de repente as redes começam a vir cheia. Estava querendo estourar a rede. Ou seja, o equipamento humano que ele tinha não era suficiente para segurar a benção de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida nesse momento que em nome de Jesus, você será muito abençoado. Muito abençoado. De tal maneira, você vai falar, meu Deus, o que, que, que houve? que isso? Você acreditou e Deus operou. É só isso. Só isso. Você vai ser muito abençoado. Minha realidade, o que eu estou enxergando, não está falando nisso, não. Minha conta bancária, o gerente que sempre liga para mim, do banco, não está dizendo isso, não. Mas quem é o gerente do banco? Diante do grande senhor, do todo poderoso, do rei da glória, que vai prover aquilo que você precisa. Precisamos acreditar. Rompia-se-lhe a rede. segue e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Lá no outro barco, estava Tiago e João. E foram e encheram ambos os barcos. De maneira tal que quase iam a pique. Você abre a sua dispensa. Você vê um pacote de arroz, um pacote de farinha, meio quilo de café sal e você fala pois eu estou enxergando pela fé você não tendo espaço na sua dispensa para pôr as coisas em nome de Jesus. Sua dispensa será cheia. É claro que isso é uma analogia. Não é, não é só a dispensa de comida. É em todos os sentidos. Em nome de Jesus você vai ser abençoado. Porque o Senhor da glória está com você. E percebe, chamar um outro barco, a bênção que vai chegar em você, vai alcançar outras pessoas também. Outras pessoas também. Serão abençoadas através da sua vida. Os dois barcos ficaram tão cheios. E olha que os dois tinham trabalhado a noite inteira. Vocês que já passaram a noite em claro, sabem como que é a noite, como demora a passar. E põe rede aqui, e põe rede lá, e nada. Puxa, não tem nada, vamos mais ali, vamos mais ali. Nada, e nesse lugar a gente sempre pega nada. Talvez esse período ruim... Que nós estamos passando, tenhamos passado Seja o prenúncio de um tempo novo Abençoado, ungido Cheio de colheitas para a sua vida Pode seguir E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Lembra que ele já tinha conhecido o Senhor? E, e o Senhor falou para ele, olha Você vai ser o Cefas Agora, diante desse milagre, ele se prostra aos pés do Senhor no barco e diz, Senhor, ausenta-te de mim porque sou um homem pecador. Mas Jesus não veio justamente para chamar os pecadores ao arrependimento? Essa não é a especialidade do Senhor, de estar ao lado de quem se considera falho, pequeno, esse não é a especialidade do mestre estar ao lado de pessoas que não se acham dignas. Pode seguir. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Pode seguir. E eu já estou indo para o final, viu, irmãos? Pedir só mais um pouquinho de paciência. E digo ao modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão Não temas Não temas Essa palavra não temas, irmãos É uma palavra recorrente nas escrituras Por que que o Espírito Santo de Deus Colocou tantas vezes a palavra não temas na Bíblia? Porque ter medo é nossa especialidade Nós somos craques profissionais em ter medo. Nós, seres humanos, temos medo. Nós temos medo, o medo é instalado em nós. Mas a Bíblia está dizendo assim, viu? Não fique com medo. Nós temos medo da pandemia, temos medo do desemprego, temos medo da doença, temos medo é, do homem violento, nós temos medo do trânsito, nós temos medo de tanta coisa, nós temos medo de não ter, o, de não prover para a faculdade dos meninos, nós temos medo, temos medo, temos medo, mas a palavra de Deus está falando, não tenha medo, não temas, não temas. Confie, trabalhe, confie. Não temas. Pedro ficou assustado. E Jesus fala para ele, viu, não tenha medo. Em outras ocasiões ele vai falar, quando vê Jesus andando em cima do barco, ô oh, gente, sou eu, sou eu. Não tem mais. Não tenha medo. De agora em diante serás pescador de homens, é o outro chamado. E levando, e levando, levando, levando os barcos para a terra... Deixaram tudo e o seguiram. Antes ele tinha conhecido e agora ele fez que nem Mateus. Larga a coletoria para trás e o segue. E o segue. Próximo texto, irmão. Esse aqui é um chamamento mais simples. No dia seguinte que Jesus irá a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Pode seguir? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael. Natanael significa presente de Deus. Natanael significa dádiva de Deus. E disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, Natanael significa o quê? Dádiva de Deus, presente de Deus. E Natanael pergunta, mas me diga uma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, irmãos, você vai completando o colégio apostólico, você tem um coletor de imposto, você tem os pescadores, os quatro, na verdade, Pedro, Tiago, André e João quatro pescadores agora você tem Filipe que simplesmente segue e você tem um Natanael que tem o nome de dádiva de Deus mas é um homem preconceituoso olha isso pode vir alguma coisa boa de Nazaré é como se determinadas regiões fossem regi regi região de gente boa e outro de ruim é a bobagem de falar que é, pessoas de determinada cor não são tão dignas, pessoas de determinada região não são tão dignas. Deus não aceita esse tipo de coisa, irmão. Como assim? Nós somos iguais? Brancos, pretos, mulatos, é, nordestinos, gaúchos, cada um com seu sotaque, com a sua maneira de falar. Se eu conversar depois, eu vou cumprimentá-los depois. Com os irmãos, tenho certeza que o R deles não é certeza, é certeza. É certeza. E nós aqui na, na, no interior, sabe o que acontece? A gente tem um pouco de vergonha de falar vergonha. Bobagem. Cada um tem o seu jeito e Deus nos ama a todos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É claro que pode. Óbvio que pode. Olha para vocês verem como é estranho. O maior cantor argentino era francês. A grande cantora brasileira que fez sucesso nos anos 40, Carmen Miranda, era portuguesa. O grande líder alemão, aquele que eu não vou dizer o nome, era austríaco. Percebe, irmãos? Não tem muita importância esse negócio de onde a gente vem. O importante é para onde a gente vai. É de A quem a gente pertence. Natanael era preconceituoso. Ah, mas de Nazaré, Galiléia, faça-me o um favor. O que, que é isso? Pode vir coisa boa de lá. Aí o Felipe falou para ele, viu? Venha e veja você mesmo. Pode seguir. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele disse e disse dele, Jesus disse do Natanael Jesus disse do Natanael eu aqui no púlpito estou dizendo Natanael foi um homem preconceituoso por achar que de uma determinada região não podia vir coisa boa, agora veja o que Jesus disse de Natanael eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo em quem não há maldade. Eu julguei Natanael aqui no púlpito. Jesus não. Elogiou Natanael. Em quem não há dolo. Segue. E disse Natanael. De onde que o senhor me conhece? E Jesus respondeu. Antes que Felipe te chamasse. Eu vi você quando tu estavas debaixo da figueira. Vai. Natanael respondeu e disse. Rabi. Mestre, gente, o Pedro, ele reconheceu Jesus como mestre porque era é daquela quantidade enorme de peixe. O Natanael, simplesmente porque Jesus falou, Eu vi você lá debaixo da figueira, ou seja, num ambiente em que não tinha ninguém, só estava ele. Mas Jesus viu ele lá. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Último verso. E Jesus respondeu e disse, porque te disse, vite debaixo da figueira, você crê, coisas maiores do que essas você verá. Coisas maiores do que essa você verá. Eu vou encerrar essa palavra dizendo que Deus ele tem multiformas maneiras de nos chamar, mas Ele está o tempo todo de braços abertos. Sabe a parábola do filho pródigo? Não deveria ser parábola de filho pródigo. Deveria ser parábola do pai amoroso. Que está o tempo todo olhando na estrada. De braços abertos para receber seu filho. Deus nos ama. Deus nos quer perto dele. Queria, quero convidar você. Para meditar um pouquinho comigo no último verso. Que é Mateus Mateus 11, 28. É o último convite dessa manhã. É o próprio Jesus dizendo. Vocês perceberam que ele passa na coletoria e convoca Mateus. Ele passa no barco e convoca os pescadores. Depois os discípulos que eram ligados a João Batista também acompanham. Mas ele quer... As pessoas juntas. Mateus, capítulo 12, verso 30, está escrito assim. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. A ideia é juntar, é estar junto. Junto de quem? Dele, do Senhor. E ele faz um último convite para nós, nessa manhã, aqui na Aba de Itapeva, dizendo assim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O pensamento aqui é, os publicanos, pastor William, os pecadores, sentados com ele na casa de Mateus, comendo. Usufruindo da presença dEle, dos ensinamentos dEle e do compartilhar do pão. Mas os fariseus estavam à margem, estavam à parte. Por quê? Porque só vai a Jesus verdadeiramente quem está cansado, quem está oprimido. Pessoas que estão descansadas e sem opressão, que imaginam que se bastam por elas mesmas, elas não vão a Jesus. A Bíblia é muito clara. Vinde todos os que se acham cansados e oprimidos pela rotina massacrante da vida, pelas dificuldades, pela enfermidade, pela dor, pela falta de paz vinde, agora quem não está o convite não é para essas pessoas é somente para aqueles que entendem que não se bastam que precisam de um mestre que precisam de um messias que precisam de um salvador é para esses o convite vinde você que me assiste pela internet convite é para você que se acha oprimido que se acha cansado se acha triste Que está decepcionado Vinde, vinde Vinde E eu vos aliviarei E eu Tirarei o peso das suas costas Próximo verso Tomai sobre vós O meu jugo Ou seja, esteja junto comigo seja do meu lado E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração e encontrarei descanso Você cansado, você oprimido Você vai encontrar descanso Para a sua alma Último Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve A religiosidade tenta colocar Fardos pesados em nós E Jesus fala não 1 João capítulo 5 Verso 3 está escrito Declaradamente Os mandamentos do Senhor não são pesados os mandamentos os ensinamentos do Senhor não são pesados é para te aliviar não para te encher de carga